0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy me gustaría hablarles de este tema, arcoíris versus coronavirus, la verdadera esperanza, la alianza. Pues sí, el arcoiris. qué maravilla. He de confesar que ahora me entusiasma el arcoiris y me alegro mucho cada vez que lo veo... Cuando después de llover aparece el sol y ¡fum! Aparece un arco iris. Y me pongo a cantarle al Señor y le digo ¡gracias Señor por este arco iris! Pero también tengo que decir que durante un tiempo me costaba bastante. Recuerdo que en una parroquia quisieron hacer un cartel de la parroquia y tal y poner un arco iris. Y pensé ¡quita, quita! A ver si nos van a identificar con un pacifismo hippie o con una ideología de género. Y hoy es el día que me arrepiento de no haber puesto ese arco iris. Y quisiera poner arcoiris en todas partes. Cuando empezó esta pandemia del coronavirus y empecé a ver arcoiris en los balcones, pues pensé, uy, qué bien, qué alegría, arcoiris, ¿no? Y ponía debajo, todo va a ir bien. Y pensé, quizá es una frase un poquito optimista, pero vamos a hacer una cosa. Puse a pintar a un grupito de gente que pinta muy bien un cartel donde se ponía el arcoiris y donde exponía, Dios está con nosotros, todo va a ir bien. Génesis 9, 12. Y puse en medio del arco iris como si fuera el sol que está alumbrando el corazón de Cristo. Es el símbolo de la alianza, del pacto de amor con su pueblo. Y si en todo podemos ver el amor de Dios, ¿no? en el agua que nos refresca, en el viento, que nos acaricia, en el sol que nos calienta, ¿cuánto más lo podemos decir del arco iris fijaros lo que dice esta canción
1: me dice que me ama cuando escucho llover me dice que me ama con un atardecer lo dice sin palabras con las olas del mar lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Y ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón
0: que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Pues eso es lo que hace ahora cada vez que veo el arco iris. El Señor me recuerda su pacto de amor con nosotros, su alianza de amor con nosotros. Y quisiera explicar por qué es así y por qué yo tenía ese prejuicio. Yo quisiera convencerles a todos de que a partir de ahora pongan el arco iris. Si quieren pongan en medio del arco iris el corazón de Jesús y pongan Dios está con nosotros, todo va a ir bien y llenen los balcones, las casas del arco iris, indicando que es el signo de Dios. Bueno, seguramente Isaac Newton nunca se imaginó las repercusiones simbólicas sociales que tendría cuando en 1667 descubrió que la luz solar se fragmentaba en siete colores al dejar pasar un rayo de luz en su recinto oscuro. La luz, al igual que el arco iris, se compone de siete colores. Bien, él descubre esto, pero él no crea esto. ¿Quién es el que ha puesto esto? Porque alguno igual en plan pedante dice, a ver, señores, un arco iris es un arco multicolor causado por un fenómeno óptico que a través de la refracción de la luz solar sobre las gotas de agua suspendidas en el aire, forma un espectro con diferentes colores. Por eso el arco iris aparece por lo general después de la lluvia. Muy bien, señores, estupendo. Usted ha descubierto que la luz cuando pasa por una gota de agua al cristalino produce esos siete colores, sí, claro. Pero ¿quién ha puesto la luz? ¿Quién ha puesto la gota de agua? ¿Quién ha hecho que se reparta en esos colores? Dios nuestro Señor. Él es el que lo hace, Él es el que lo ha puesto y Él es el que le va a dar el significado, como ahora veremos. Pero antes vamos a ver por qué se ha convertido en un símbolo y a veces nos ha podido producir un cierto rechazo, ¿no? Porque, fijaros, Corría el año 1961 cuando se empezó a utilizar la bandera con los colores del arco iris y la palabra peace, la palabra paz, entre los italianos y curiosamente también surgió desde los balcones como ahora con la pandemia del COVID-19. En principio, el arco iris con la paz pues nos, nos, nos encanta ¿no? porque todos queremos la paz y en ese sentido sí. ¿no? La paz en todos los balcones fue un movimiento que surgió en 1961, tras las dos guerras mundiales, colgar las banderas del arco iris en los balcones, era el modo de adherirse a ese deseo mundial de la paz. ¿Y quién no quiere la paz? Pues claro que sí, sí, Jesucristo es el príncipe de la paz. Y desde entonces, en muchos, en muchos eh, acontecimientos, se ha puesto una y otra vez... Esa bandera, por ejemplo, en 2002 contra la guerra de Irak que clamó tan fuerte el Papa San Juan Pablo II y luego se vio que fue un error tremendo, ¿no? Que se metieran ahí. El Papa fue un profeta en ese sentido contra la guerra y buscando la verdadera paz, ¿no? Fijaros, solo en ese 2002 eh, contra la guerra de Irak en Milán se colgaron más de un millón de banderas del arcoíris para mostrar el rechazo de la población a la guerra de Irak. Bueno, pero... Es verdad que enseguida, enseguida, eso fue digamos en el 61 cuando empieza todo este movimiento, enseguida lo empieza a coger todo ese simbolismo del pacifismo eh, hippie, ¿no? Hace el amor y no la guerra, ¿no? Y empiezan ya a cogerlo, ¿no? Y entonces ya uno empieza a decir, bueno, pero es que la paz de Cristo es muy distinta de este pacifismo irenista, ¿no? Que, que es la paz a costa de todo, da igual la verdad, da igual, ¿no? Porque eso no es verdadera paz y al final acaba siendo injusticia contra la verdad, ¿no? Contra el mismo Cristo, ¿no? Acaban rechazando al mismo Cristo. No es la verdadera paz, no es la tranquilidad del orden que trae la verdadera paz. no Y entonces ya nos empieza a poner un poco nervioso ver esas banderas cuando ya no solo están asociadas a un sentimiento verdadero de paz, sino a una serie de movimientos que ya era hace el amor y no la guerra, que ya era libertad sexual, que ya era... Una no libertad sexual en el sentido verdadero, ¿no? La sexualidad que hace libre a las personas porque está encauzada al amor y a la vida, sino ya una sexualidad que es al margen del matrimonio, al margen de la vida, ¿no? muy unida a, a que el bebé es una especie de estorbo, muy unida a una especie de desorden ¿no? que nos va matando. ¿no? Bueno, pues después, poco más adelante, lo van cogiendo a partir de esa revolución sexual del 68, busca una simbología y especialmente los movimientos LGBT, ¿no? Todos estos movimientos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, ¿no? Y fue el artista Gilbert Baker quien promovió esta bandera y surgió porque se identificó en un primer momento con esas reivindicaciones sociales LGBT, ¿no? Del movimiento hippie y este movimiento, ¿no? Entonces, él añadió incluso dos colores, un color rosa y un color turquesa, añadiendo pues como esos nueve colores, ¿no? A los siete del arco iris más dos, nueve, que luego por tema comercial fueron como retirándose, quitándose, ¿no? Al ponerse como bandera del orgullo gay el arco iris, la bandera de la paz, quiso invertir los colores, ¿no? Quiso en vez de empezar arriba por el rojo, empezar por el morado, el azul y así hasta el rojo, ¿no? Eh, que por cierto, a mí me gusta mucho más al natural, porque el rojo siempre indica el amor. Y a mí me gusta que el amor es lo, que, lo primero que toca el cielo y desciende hasta la tierra, ¿no? Ese rojo de donde parte, ¿no? Desde el amor de Dios, ¿no? Hasta nuestra tierra, ¿no? Y ese es, esto, tal como está el arco iris, como ahora mismo se identifica la bandera gay. Fijaros que conviene recordar Isaías 5:20. Hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo, bueno, ¿no? Lo que significaba la alianza de Dios, de repente no significa la alianza matrimonial, ¿no? La alianza de unión, de amor, ¿no? Sino otras cosas muy distintas, ¿no? Y en esto conviene también recordar, romanos, la carta a los romanos, 1.27. «Se encendieron en lujuria unos con otros, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el castigo a su extravío» romanos 1 27. y es por eso porque todo eso no hace feliz no todo eso hace daño y por eso tenemos que ser también profetas de eso con todo el amor a estas personas tenemos que decirles yo moriría por ti pero no te puedo decir que eso te vaya a hacer feliz no bueno entonces pues esta es la causa por la que uno dice el arco iris quita quita no bueno pues yo ahora quisiera convencerles de que tenemos que poner arcoiris en todos lados. Si quieren, pónganlo no solo como unas barras de colores, sino pónganlo como es el arcoiris, en el círculo, ¿no? Si lo ponen en círculo ya no hay confusión. Vamos a poner arcoiris por todas partes. ¿Y por qué hay que añadirle esta cita de Génesis 9, 12? Porque es el lugar donde Dios nos explica por qué quiso poner el arcoiris en el cielo. Fijaros lo que dice... 9.8. Dijo Dios a Noé y a sus hijos, yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Aparecerá el arco en las nubes y al verlo recordaré la alianza perpetua entre Dios y todos los seres vivientes, todas las criaturas que existen sobre la tierra. ¡Qué maravilla! Fijaros, ¿no? El arco iris es el signo que Dios ha puesto en la creación como signo de su pacto de amor con nosotros. Es como un anillo de alianza de desposados, ¿no? Cuando uno se desposa pone un anillo. Pues ese anillo lo ha puesto Dios en la creación. Y nos está diciendo con ese anillo que hay alianza, que hay pacto de amor, que hay boda entre nosotros y Dios y que no va a ser destruido la creación, que no va a vencer el mal al bien, que no va a vencer el coronavirus. Esta esperanza es la que nos hace vencer al coronavirus, sobre todo la acción de Dios. Pero fijaros qué bonito lo que dice aquí. Siempre que yo vea el arco, aparecerá el arco en las nubes, y al verlo está hablando de él mismo. Al verlo recordaré la alianza perpetua entre Dios y todos vosotros, ¿no? Es decir, Dios cuando ve el arco iris Recuerda que tiene un pacto de amor con nosotros. No solo nosotros recordamos eso, sino que Dios también lo recuerda. Por tanto, vamos a pintar todos los arcoíris que podamos para que Dios recuerde su alianza con nosotros. Si queréis, ahí en el centro, donde el sol, ¿no? en el centro del arcoíris, pongamos el corazón de Jesús, que es el gran signo de la alianza, su pacto de amor con nosotros, ¿no? ese corazón que tanto nos ha amado, y así, además, recibiremos la bendición que dice «Bendeciré en los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada». Y él cumple su promesa. Pero también cumple la promesa de la alianza que ha hecho al poner el arco iris. Y es muy bonito a la vez entender que toda la Sagrada Escritura habla en clave de alianza. Una cosa preciosa. Pero antes quisiera cantarles una canción que he aprendido de Eugenia Calcarami. Y me ha parecido precioso. Fijaros cómo dice, dice así. Un arco iris de paz Pusiste en el cielo Le habla a
1: Dios. Tu Señor quisiste sellar Una alianza y has hecho De sus siete colores un signo De que tu amor, Señor, es eterno Tu arco iris de paz y alegría Nos invita a cantar de bueno, verde es la esperanza, rojo. Tu amor es confianza, amarillo y naranja. Son el fuego de tu llama. Púrpura es el manto con que cures nuestro barro. Azul y áñil es el cielo, tuyo es todo el universo. Con cada uno, Señor, tú haces una alianza, como con Noé tiempo atrás, cuando bajo del arca, Purpura es el mato con que cubres nuestro barro, azul y anil en el cielo, tuyo es todo el universo. cubres nuestro barro azul y añil el cielo tuyo es todo el universo
0: me lo acabo de cargar la canción le pido perdón a Eugenia Calcarami, os, os pido que lo escuchéis en en Youtube y veáis las diferencias porque es una canción preciosa, bueno más o menos es así, vale un arco iris de paz pusiste en el cielo. Es una alianza de paz, una alianza de amor, que es un amor que lleva a donación de la vida. Y es muy bonito ver la Sagrada Escritura en esa clave de alianzas como el compás de toda la Escritura. Uno dice, ¿cuál es la unidad? que tiene la Escritura, y lo explica precioso Scott Hahn, este converso presbiteriano que ahora es profesor de Sagrada Escritura, y nos va explicando cuál es la clave de la Sagrada Escritura, y la clave es la alianza, este pacto de amor de Dios con nosotros, que nos recuerda el arco iris, que es uno de los signos de esa alianza. Pero vamos a ver que hay varios signos de la alianza, lo vamos a ver así brevemente. no Fijaros que desde el principio Dios nos habla... De esa alianza, y de eso trata la palabra de Dios. Y en la última cena, Jesús se identificó, se identificó a sí mismo como la nueva alianza. Esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Por eso digo, esa alianza se culmina con el corazón de Cristo vivo en la Eucaristía. El cardenal Danielu decía... No debemos olvidar el hecho de que uno de los, de los nombres de nuestro Señor en la cristiandad primitiva era la alianza. Siguiendo el texto de Isaías, te he destinado para la alianza del pueblo. Isaías 42, 6. Y esto es una preciosidad de entenderlo. Fijaros, San Ireneo decía, el que fue obispo de León en el siglo II, decía, para entender el programa y la economía divinos para la salvación de la humanidad, Debemos entender las alianzas de Dios con la humanidad y también el carácter especial de cada alianza. En la plegaria eucarística cuarta se dice «Padre santo, a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte. Una y otra vez ofreciste tu alianza a los hombres y al cumplir la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo». Qué maravilla, ¿no? Es como el resumen de la Escritura. Fijaros en el Catecismo 401, la Iglesia dice, Dios, el Dios de la alianza, el que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, dice en el número 309, el amor de alianza de Dios es revelado en la misma creación del mundo. No, Cada uno de nosotros es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. ¿Y qué es esa alianza? Esa alianza es un pacto de amor. Pero tenemos que entender la diferencia entre alianza y contrato. Hay como dos grandes diferencias. La primera, que los contratos implican promesas. Las alianzas, juramentos, ¿no? Pensemos en una boda. Es un juramento de amor. Pones a Dios por testigo. Eso es una alianza y Dios ha hecho alianza con nosotros. Y la segunda gran diferencia es que el contrato Intercambia propiedades. Las alianzas intercambian personas. Dios se ha donado a nosotros y pide que nosotros nos donemos a Él. Él quiere entablar con nosotros una relación de amor. Yo seré para vosotros un padre. Vosotros seréis para mí hijos. Esta es la maravilla del de pacto de Dios con nosotros que nos recuerda el arco iris. Cada vez que lo veamos hay pacto de amor. Hay alianza de amor. Y nosotros podemos estudiar las distintas alianzas, ¿no? Que son seis, ¿no? Hasta la alianza definitiva del cielo. Dios ha querido ir, hacer, ir haciendo distintas alianzas con nosotros. En primer lugar, fue la alianza con Adán. Ahí no se usa la palabra alianza. Génesis 1.26, lo podéis ver. Y es una preciosidad. Adán es mediador de la alianza en su función de esposo. Fijaros que Dios nos dirá luego que nos ama como un esposo enamorado. Lo primero que nos dijo fue creando a Adán y Eva para decirnos que Él nos ama así. Y Dios promete sus bendiciones de su unión fecunda y sus hijos llenarán la tierra y reinarán sobre ella. Dios establece un signo por el cual la alianza será celebrada y recordada, que es el Sábado, al séptimo día de descanso esta alianza de toda la historia culmina en el descanso definitivo del cielo pero que ya está apuntado ahí con Adán, primera alianza la función, el esposo, la forma, el matrimonio y el signo, el sábado el día de descanso fijaros, segunda alianza, Noé primera Adán, segunda Noé lo hemos visto, la función de padre la forma, una familia el signo, el arco iris qué hermosura cada vez que veamos el arco iris acordémonos que Dios quiere fundar con nosotros una familia no solo un matrimonio, una familia es el signo de la presencia de Dios. Tercera alianza a Abraham, Génesis 12 1, 3 y 22, 16, Dios promete darle a Abraham una gran tierra y bendecir a sus descendientes quienes se convertirán en una gran nación Dios hace alianza con el mediador Abraham en su función de representante y jefe de la tribu hemos visto esposo, hemos visto padre, ahora vemos un jefe Dios promete las bendiciones de la tierra y una gran nación para sus descendientes y a través de ellos bendecir todas las naciones de la tierra, son las promesas ¿no? y el signo de la alianza será la circuncisión es una condición que Abraham y sus descendientes deben obedecer para cumplir con la alianza esto que nos libró aquel primer concilio en Jerusalén ¿no? es el único signo que sale en la Sagrada Escritura que se dice que no debemos seguir cumpliéndolo, la circuncisión, solo los judíos. ¿no? Los demás no tenemos que cumplir ese signo. Pero todos los demás signos, fijaros, el primer signo el sábado, el segundo el arco iris con Noel el tercero la circuncisión, ese no. Cuarto, con Moisés, la Pascua, que la vivimos cada año. La alianza, cuarta, con Moisés, en el Éxodo 19 por medio de esta alianza hecha con el mediador Moisés en su función de juez. Dios es un juez justo, es un juez bueno que trata de liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto. Dios promete ser el Dios de Israel e Israel promete adorar a Dios y a nadie más, el único Señor, ¿no? Pide siempre en la alianza que nosotros hagamos algo. Las bendiciones prometidas son que ellos serán el pueblo precioso escogido y las condiciones de la alianza que ellos deben guardar, la ley y los mandamientos de Dios. El signo de la alianza es la Pascua que cada año conmemora el nacimiento de Israel como una nación, fijaros, ¿no? Hemos visto matrimonio, familia, tribu, nación, ¿no? Por esta alianza, la familia de Dios asume esa forma de nación santa, reino de sacerdotes, ¿no? Vemos, pues, primera Adán, segunda Noé, tercera Abraham, cuarta Moisés, quinta, el rey David, alianza con David. Segunda Samuel, siete, ocho y siguientes, el medidor de la alianza, David. Dios promete establecer la casa o el reino de David para siempre, a través de su heredero, quien también construirá un templo para el nombre de Dios, a David en su función de rey. Dios le promete hacer de su hijo, del hijo de David, su hijo con mayúscula, el hijo de Dios. ¿no? Y fijaros qué maravilla. Jesucristo será el rey de reyes. Fijaros que hoy en día intentan dinamitar Todas estas funciones, el esposo, ¿no? Que nadie pueda entender detrás de un esposo a Cristo. El padre, que nadie pueda entender detrás del padre, al padre Dios. El jefe, es decir, toda autoridad si viene de Dios es autoridad verdadera y parece que ahora es no anarquía, que no haya autoridad. El juez, que nos da justicia como Dios es buen juez. Ese rey, ¿no? el rey de amor, como es Jesús, ¿no? Está preparándose con todo esto, esa alianza definitiva, ¿no? Que ahora veremos, ¿no? La forma será un reino con el Rey David, y el signo será un trono. Y también el templo que construirá su heredero, Salomón. Tu casa y tu trono permanecerán para siempre. Y a través de las bendiciones de este reino, Dios promete dar sabiduría a todas las naciones. El signo de la alianza será ese trono, el templo de Salomón. El hijo de David construirá por esta alianza. La familia de Dios crece hasta tomar forma de un imperio real, un reino nacional, el reino, ¿no? Y finalmente, la nueva alianza con Jesús, Mateo 26, 28, Mateo 16, 17, la sexta y última alianza antes del descanso definitivo del cielo, es hecha por el Mediador Jesucristo, el Hijo de Dios hecho Hombre, quien por su cruz y su resurrección asume el rol de sumo sacerdote real y cumple todas las promesas que Dios hizo en las anteriores alianzas. Fijaros, Él es el verdadero Rey, el Juez, la autoridad, el Padre, el Esposo. Él es el que lleva a plenitud el matrimonio, la familia, la tribu, la nación, el reino. Y lo lleva a plenitud, ¿cómo? con la iglesia católica la iglesia católica los profetas, especialmente Isaías y Jeremías habían enseñado a Israel que esperaban un Mesías que les traería una nueva alianza a través de la cual la ley de Dios sería escrita en los corazones de los hombres y mujeres vemos Jeremías 31:31, 31, Hebreos 8:8. las condiciones de la alianza son que los hombres y mujeres crean en Jesús se bauticen, coman y tomen su cuerpo y sangre en la Eucaristía ese será el gran signo ya no el sábado, que también el arco iris, que también la pascua, que también el trono, que también la Eucaristía es el gran signo donde está realmente presente, por el cual comemos y vivimos lo que Cristo nos ha enseñado. La Eucaristía es el signo de la nueva alianza. Por esta alianza Dios establece su familia, su forma final, como un reino universal, católicos, católico universal, que Cristo llamó su iglesia. ¡Qué hermosura! ¡Qué maravilla entender todo esto! Y nosotros, cuando vemos el arco iris en el cielo, vemos que es uno de los signos de esa alianza. Tenemos que pensar en el sábado, el descanso definitivo del cielo. Tenemos que pensar en la Pascua. Cristo ha pasado de la muerte a la vida para librarnos de todo mal. Tenemos que pensar en el trono de Dios y tenemos que pensar en la Eucaristía y en su corazón vivo, palpitando en la Eucaristía la alianza definitiva, la nueva alianza Jesucristo. Fijaros si hay motivos para que pintemos arco iris. Cada vez que lo ve, Dios se acuerda de este pacto de amor que culmina con Cristo en la Eucaristía, su corazón vivo. Pues vamos a pintar arco iris, que no nos cortemos a partir de ahora. Sí, en forma de círculo, arco iris, de ese rojo en la parte de arriba, con todos los demás colores, hablándonos del amor, de la esperanza de nuestro buen Dios. Que Dios os bendiga a todos.